0: 拥抱自灵魂，从阅读好书开始。今天来跟大家分享的书籍呢是《自卑与超越》。上周千万跟大家介绍了这一本书的作者，也就是现代心理学之父。阿尔弗雷德·阿德勒的一个成长经历，以及这本书想要跟大家分享的几个重要观点。因为其实这本书就是在讲述作者他本身对个体心理学这方面的一个研究，希望让大家可以更了解什么是个体心理学，然后他要如何运用在我们的生活上。那今天的说书前面要继续跟大家分享这本书，那前面想要跟大家分享的章节呢，叫做“生命的意义”。作者在章节的一开始就先抛出了一个问题，就是当我们问一个人生命的意义是什么时。人们通常呢难以在片刻间给予完整的一个定义和回答，甚至对于大多数的人而言，他们不会觉得生命的意义是什么该思考的问题。因此，大部分的人都会用一些陈腔滥调的答案来回答这个问题，或者某部分的人会认为探讨这个问题根本是没有意义的。但奇妙的是。我们仔细的思考一下，当我们会想起我们为什么而活、生命的意义又是什么这类型的问题的时候，通常都是发生在我们遭遇挫折和低潮、难关的时候。其实，人类的生活就是一个充满意义的国度。我们感受到的环境，从来不是环境纯粹的样子，而是我们带着过去的经验去认知的环境。也就是说，我们所定义的木头、我们所定义的石头、我们所定义的树木、我们所定义的花儿，其实都是人类生活经验里给予这些物品的定义。这些物品在其他的文明里面，并不一定是我们认知的木头、石头或者我们认知的树木、花儿，它是另外的存在。也就是说呢？我们现在所体验到的现实，其实也不是现实本身，而是我们自己赋予现实的意义，而这份意义就是我们对现实的理解。因此，当我们在探讨意义是什么的时候，总会得出一个结论，那就是每个人对于生命的意义都会有不同理解。因为大家的生命经验有所不同，所以大家赋予给这个的意义就会不一样。所以，我们没有办法去判断那个意义是绝对正确，那个意义是绝对错误。所以，我们也可以说，一个充满各种意义的国度，其实也是包含了各种谬误的国度。因为真理就存在那些绝对正确和绝对错误之间，那到底我们又要怎么定义这份意义呢？因为大家就是同一个群体在生活的嘛，所以我们总要有一个共同的标准值或者共同的方向来做参考。那作者指出，我们能做的就是用相对值来比较，找出哪一些点是更为正确，哪些点是相对糟糕的，然后借由大量一个又一个的案例，持续去研究推论出相对更好一些的诠释具有哪些特质，哪些较差的诠释又总是缺乏了哪些特质，从中去找出人们对于生命、对于整理的共同理解。找到有助于人类描述生命样貌的共同意义，但这份真理说穿了，也仅仅意味着人类眼中的真理。对于其他非地球人类的文明或生物，这份真理其实是毫无意义的，因为我们就不是在同一个文化、同一个国度里面了。在个体心理学中的观点，人类的所有问题可以归纳到三个问题上面。这三个问题分别是职业、生涯、社会人际和两性关系。每个人在面对这三个问题时所做出的反应，其实都清楚地表现出了自己对于生命意义最深层的感受。也因此，我们会发现，社会上的罪犯、问题少年、自杀者，或者是神经质患者，他们陷入的生命状态有很大的共同点，就是当他们在面对这三个问题的时候，从不寻求或者不懂得如何寻求社群的一个帮助，也因此在他们眼中，生命意义是属于一种。个人的自我意义，他们会有强烈的靠人不如靠己的感受，对社会缺乏兴趣，缺乏同情心，容易在自己身上产生一种自欺欺人的优越感。但其实这份优越感只对他自己有价值，这就像是。有一些罪犯，他会有暴力倾向，他会觉得手握武器就是对这个社会有一定的重要性，他握有了这个权力之感。但是在旁人眼中，你握有这个武器，并不能提升你在社会的价值。也因此，个人的自我意义在人类社会中是没有任何价值的。真正的生命意义存在于个体与他人间的互动中，也就是拥有所谓的社群情怀。拥有这份社群情怀，让你可以与他人分享、合作，而且得到大多数人的认可，对于整个社会是有所贡献的。那这时候就会有人问啦，所以我就是要一昧的贡献自己，与他人合作，总是优先考虑别人而忽略自己吗？在个体心理学中，相信当你希望对别人有所贡献时，你的情感和行为都会以此为目标出发。这时候，你会往这个方向、这个目标去调整自己，充实自己，以达到有所贡献的成就。而这过程当中，你就会发展出自己的路，发展出所谓的社群情怀。你的各种能力也会因为要达成这个目标而有所的加强跟扩展。在书中的后面的章节，其实作者也提到了，社群情怀其实是从童年时期就开始形成的。因此，童年对人生的影响是相当大的。尤其是儿童，当他到了五岁的年纪时，他就已经形成了一套清楚而且经过自身同整的行为模式。他已经可以开始用自己的方式来应对他所面临到的问题和任务。在这个阶段里，就是个体心理学中所称的生命风格的养成。生命风格在生命最初的五年就已经奠定了一个基础方向。孩子透过自身的行为模式，从周围的环境中得到感悟，并且加以消化、处理、调整，慢慢形成个性，以及慢慢形成自己表达情感的方式和所有他应对生命事物的一个形式。也因此呢。童年时期的环境教育和记忆，对于往后的生命风格是相当重要的。但是，这生命风格，当然也有可能在日后被改变。但这份改变没那么简单。这份改变的前提是我们必须从童年时形成的错误态度中解脱出来。正如同我们在童年时，所有的思想和行为都与我们所认定的生命意义是同一个方向的。所以，如果我们在长大后能找出童年的某个想法是错误的，并且能纠正自己的错误观念，那我们就可能去改变一些以往习惯的思维模式，对生命有新的解读。其实这段话呢，说起来，大家可能会觉得哦，好像有点。难以理解，但他其实说穿了。举一个例子，非常简单，就是我们会说，有些小孩他好像从小就被娇生惯养习惯了，他觉得这个世界大家都是要向着他的，他觉得他自己就是公主，但其实。这个是一个错误的观念，那他为什么会这样有这个观念、有这个模式、有这个思想产生呢？就是因为家里的人都让着他，都宠着他嘛，所以他理当的觉得外面的人也要让着他，也要宠着他。如果你们不把我当公主对待，那你们就不会是我朋友，或者你们就是错的，你们就是对不起我的。在他的观念里面，他是公主，是一个他的生命风格、他的生命意义，他觉得。他应该就是要这样子的存在这个社会上面，但其实。这个想法在普罗大众一般人的想法里面是一个非常错误、非常糟糕的思想，但因为他从小就被养成了这一个行为模式，他觉得怎么样，大家都会让着我，大家都会围绕着我，所以让他产生了这个错误的思想。因此，你要在长大的时候纠正他，相对是有难度的，因为他已经习惯一路这样上来了。你要纠正他，就必须要让他走出来。知道他童年的这个理解是错误的，他才能去做自我行为的一个纠正和态度的一个修正，但是要。修改一个人的习惯，并不是这么简单的一件事情，这么容易的一件事情。也因此，作者他其实在人生的后半段，还是很积极的投入教育的环节，希望能让更多的教育者、家长和心理学家更了解孩子在童年时期和成长过程中有可能形成的这一些影响他们生命风格的这一些细节、这一些理论，需要让大家更了解。童年时期，无论是记忆，无论是任何童年时期的行为教育，都有可能对他的人生产生莫大的一个影响。这是作者在生命意义中想要跟大家分享的一个核心观点，就是其实我们的生命风格，早在我们童年五岁前，在自己已经有自己的一个组织行为模式去应对问题的时候，就已经形成了。另外一个是。真正的神秘意义存在于个体和他人间的互动，所以能让自己跟对方、跟这个社会产生连接、产生合作是非常非常重要的一件事，也是构成你神秘意义的一个很重要的一个连接。那下周千麦想要继续跟大家来分享这本书之中的自卑感和优越感。那在这一个章节，其实我觉得作者从一年就非常吸引我，因为他说自卑情节其实是个体心理学中最重要的一个发现。这个名词呢，我们现在已经广为人知，许多心理学家或者许多心理医师都会告诉病人，你这样的想法、这样的反应，就是出自于你有自卑情节。但是，当医生这么告诉你的时候，对于一个正在受自卑所困扰的人，并没有太大的帮助，反而只会加重他自己的自卑感。这就等于你告诉一个头痛患者：“我知道你就是头痛，但是你不给他任何的药，你不告诉他可以如何治疗，可以如何休息，这一切都会是毫无意义的，因为他也知道他自己头痛。那到底我们要怎么帮助人们克服他的自卑情节呢？答案是什么呢？下周千曼就会继续的来跟大家分享自卑感和优越感的章节，跟大家分享这个答案咯。那以上就是千曼慢慢说今天的内容。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎呢可以到 Apple p o c k e t 上呢留言告诉千曼，或者到千曼的 IG 叫做知性生活家刘千曼，告诉千曼您的想法。那千曼慢慢说，目前在 Apple p o c k e t Spotify、KK Box 以及 Google p o c k e t s 都听得到。喜欢的朋友也欢迎呢在您现在收听的平台上帮千曼。按一下订阅键支持千曼喽，也可以将千曼的节目呢分享给身旁的好朋友，让身旁的朋友都有机会认识到千曼用心制作的节目。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也要请大家下次再来听我说喽，拜拜。